0: Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist the one and only Gesa Lischka. Gesa ist Inhaberin und Geschäftsführerin der 1996 gegründeten Kreativ- und Neurostrategieagentur Kochstraße im wunderschönen Hannover. Ich persönlich hatte die Freude, Gesa im Frühjahr 2018 bei einer Konferenz in Sofia kurz kennenzulernen und seitdem war sie auf noch viel, viel mehr Bühnen hier im deutschen Raum unterwegs zum Thema Neuromarketing, unter anderem bei TEDx und bei Gedankenkanken. Unser Fokusthema ist heute Neuromarketing und die Rolle verschiedener Gehirnareale dabei, wie wir Entscheidungen treffen und natürlich wie du als Zuhörer das für deine Kommunikationsstrategie einsetzen kannst. Herzlich willkommen, Gesa.
1: Hallo.
0: Ich habe äh, getreu deiner Vorträge äh, einen komischen Einstieg vorbereitet. Insofern, brace yourself, aber ich glaube, du weißt, worum es geht. Und zwar drei verrückte Fakten über dich. Du bist einmal von einem, einem russischen Gangster entkommen. Richtig? Du hast zwei Punks in einem Kofferraum über einen Fluss geschmuggelt und du bist als Baby vom dritten Stock gefallen. Und du hast deinen TEDx-Vortrag 2021 genau damit begonnen. Kannst du uns kurz mitnehmen, was es damit auf sich hat, dass du mit solchen aus dem Nichts stammenden Fakten äh, einen Vortrag beginnst? Und vielleicht willst du eine dieser Geschichten erzählen.
1: Alle wahr, vor allen Dingen. Alle wahr, die Geschichten. Genau. Ähm also ich habe damit angefangen, weil diese Fakten von der Norm abweichen. Das ist etwas, was man nicht erwartet, wenn man mich so sieht. Ich sehe relativ normal aus und normalerweise denkt man nicht, okay, solche Leute schmuggeln eigentlich keine Punks. Das heißt, alles, was von der Norm abweicht, sorgt für Aufmerksamkeit. Und das ist ja das, was ich am Anfang eines Vortrags gerne habe von den Leuten, die Aufmerksamkeit und ja, solche Fakten helfen mir dann eben dabei.
0: Kannst du uns mehr zu einer dieser Geschichten erzählen?
1: Ja, cool, such, dir, such dir
0: gerne aus, welche. Kann Ich kann dir auch
1: noch eine, die, den schönen Hintergrund zu der Geschichte mit den zwei Punks erzählen. Okay, sehr Und zwar gerne. passierte das, als ich vor vielen, vielen Jahren meine Abschlussprüfung, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ursprünglich werbekaufer gelernt. Mhm habe meine Abschlussprüfung gemacht und habe gedacht, so, da ziehe ich mich ganz ordentlich an. Ich hatte also, ich sah wirklich ordentlich aus und meine beiden Kumpels, die waren Punks, die haben gedacht, die machen genau das Gegenteil. Also wir waren ein, wirklich ein sehr konträres Team. Und ich hatte damals eine Mercedes-Heckflosse äh, mit einem riesen Kofferraum. Und wir haben entschlossen, mhm. und, äh, dass wir zur Feier des Tages fahren wir an die Ostsee. Und dabei mussten wir mit dem Auto auf eine so eine Mini-Fähre, die über den Fluss gefahren ist. Okay. Und dann haben wir gedacht, so, ah, Geld ist knapp und man muss Pro Person bezahlen. Los Jungs, ihr geht in den Kofferraum. Die paar Mark sparen wir uns. So, ich äh, bin ja eigentlich eine grundehrliche Person und äh, mir sah man das sicherlich schon von weitem an. Also, ich hatte einen hochroten Kopf und mhm. sah total konzentriert am Steuer meines Autos. Da einmal stand da jemand neben mir, so ein kleinerer Italiener, ohne dass ich da jetzt wirklich Stereotype bedienen will, und sprach mich an. Na, schöne Frau. So ganz allein unterwegs hier im Auto und ich nur im Kopf gehabt, oh, Hilfe, ich betrüge gerade, Hilfe, Hilfe, ja. <lacht> ich habe mhm. mich gar nicht auf den konzentriert. So, die Fähre legte an ähm, und ich nur im Kopf, so jetzt schnell runter, die Jungs rauslassen, die kriegen vielleicht schon keine Luft mehr hinten im Kofferraum. Ähm, und ich habe nur zu ihm gesagt, tschüss, wir sehen uns vielleicht. <lacht> so, dann bin ich also runtergefahren und habe direkt am Straßen. Äh, also direkt auf dem nächsten Parkplatz in so einem kleinen mhm. Waldstück angehalten und der Italiener dachte, super, man sieht sich nochmal, wie Bushi fährt gleich auf dem nächsten Parkplatz und stand erwartungsvoll neben mir, fuhr mir direkt hinterher und ich guckte den nur aus großen Augen an und sagte nur zu ihm, äh, Moment noch, weil ich nur an die Jungs im Kofferraum dachte... Und bin zum Kofferraum gedach, gegangen. Der dachte wahrscheinlich, ich hole da jetzt eine Decke raus. Und dann sprangen da diese beiden Punks aus dem Kofferraum raus. Der sagte nur so äh, sehr lustig und fuhr von dann. Also der spricht so schnell keine Frauen mehr im Auto an. Das ist meine Geschichte zu den zwei Punks im Kofferraum.
0: Sehr cool, danke fürs Erzählen. Ähm, gut, die anderen zwei Stories, die lassen wir für ein, für ein andermal mal im, im Realm of Mystery. Du hast es ja auch am Anfang deiner Vorträge erwähnt, weil. Diese aus dem Nichts stammenden Fakten, Pattern Interruptions, Dinge, die irgendwie Konflikt äh, bei uns, also wenn wir eine Sache sehen und erwarten und dann kommt eine andere, ein anderer Fakt, ein anderer Eindruck auf uns zu, dann sind, dann sind wir mit der Aufmerksamkeit da. Und im Marketing, im Unternehmenswachstum geht es ja sehr, sehr viel um die Aufmerksamkeit kontrollieren und in eine Richtung lenken, wo man da halt eine Botschaft für die entsprechende Person hat. Würdest du uns kurz mitnehmen in die drei Gehirnareale, die wir eben haben vom Stammhirn bis zur Großhirnrinde äh, und was für verschiedene Rollen die darin spielen, um Informationen/slash Emotionen zu transportieren, wie das
1: zusammenhängt? Das kannst du gerne. Also ich sage immer, das ist so unser das Marketingmodell äh, Hirnwissenschaften für Einsteiger. Also unser Gehirn besteht ganz grob gesagt aus drei Ebenen, mhm. dem sogenannten Reptilienbrain, das ist das Stammhirn, dem limbischen System und dem Neokortex. Im Reptilienbrain geht es immer nur um Annähern und Vermeiden, also da sind so ganz klassisch diese Flucht und Angriff äh, Reize hinterlegt, also sehr instinktiv. Im limbischen System werden unsere Emotionen verarbeitet, also dort, wo wir Entscheidungen treffen, nämlich auf emotionaler Ebene. Und im Neokortex ähm, sind Sprache, abstraktes Denken und Logik angesiedelt. Mhm. Und wenn wir dafür sorgen wollen, dass eine Botschaft bei unseren Kunden ankommt, ist es essentiell, dass wir alle drei Ebenen im Gehirn bedienen. Also wir können keine auslassen, sonst ist die Botschaft verloren. Und wir Müssen auf der Reptilien-Brain-Ebene anfangen. Und das ist ein, eine Hürde, die viele Unternehmen nicht nehmen, weil sie versuchen, auf der Neokortex-Ebene anzufangen und erstmal mit guten logischen Argumenten reingehen. Und in Wirklichkeit müssen wir immer erst das Reptil zum Schnappen bringen. Sonst kann man uns nämlich den Mund fusselig reden, da wird überhaupt nichts passieren, sonst bei unseren Kunden.
0: Ich, ich finde äh, auch, ich glaube, das hast du in deinem TEDx oder in mehreren Vorträgen erwähnt, dass im Grunde, wenn, wenn wir nur Informationen haben und keine äh, Emotionen dahinter, dann können wir es vielleicht verstehen, aber dann entsteht keine Handlung. Und dass Emotionen letztlich äh, quasi das, das Feuer reinbringt, dass eine Handlung entstehen kann. Zum Beispiel Algorithmen habe ich mal gelesen, ich, und ich meine, das hat es auch in deinem Vortrag, aber ich könnte mich da irren, dass ähm, das, das war nicht auf Algorithmen bezogen, es war auf Menschen bezogen, bei denen eine Gehirnverletzung oder Störung vorlag, wo nur noch, wo, wo kein Zugriff auf die Emotionen war. Und man hat sich gedacht, okay, wir müssen ja großartige Entscheidungen treffen können. Aber letztlich, was sich dann ergeben hat, ist, dass sie einfach nur weiter und weiter und weiter verglichen haben zwischen verschiedenen Faktoren bei einer Entscheidung, aber nie letztlich den Sprung zur Entscheidung wagen konnten, ohne die, das emotionale Feuer dahinter.
1: Genau, das war ein... Ein, also der berühmte Patient hieß Elliot und äh, das wurde damals von Antonio Damasio erforscht. Mhm. Und der hat im Grunde genommen herausgefunden, dass äh, bei Elliot war die Verbindung zwischen limbischen Systemen und Neokortex ähm, gestört. Und limbisches System, wie gesagt, für Emotionen zuständig, Neokortex für Logik. Und äh, Antonio Damasio hat auch diesen entscheidenden Satz geprägt. Ohne Emotionen ist unser Verstand hilflos. Also wir brauchen Emotionen, um auf logischer Ebene Entscheidungen zu treffen. Wenn mhm. also jemand zu dir als nächstes sagt, du komm, lass uns mal so ganz sachlich eine reine, rationale Entscheidung treffen, dann kannst du ihm in Zukunft sagen, äh, funktioniert nicht, es <lacht> geht gar nicht. Weil, wir brauchen weil nicht Emotionen, wird. um Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr, sehr coole Einsicht äh, an der Stelle. Wenn wenn wir so an die, an die Zuhörer denken, die ja ihrerseits äh, Geschäftsführer und Marketingleiter sind, was auch immer der Titel letztlich ist, die sind verantwortlich dafür, was, wann, wie, wo, an wen kommuniziert wird. Also die Kommunikationsstrategie fürs Wachstum. Ähm und wir haben ja nicht immer Bilder, die wir zum Einsatz bringen können. Zum Beispiel in einer E-Mail, da sind wir mit Text unterwegs. Äh in manchen Formaten zum Beispiel, wenn man mit jemandem auf LinkedIn schreibt, dann ist man auch mit Text unterwegs. Äh Bilder sind natürlich immer irgendwie irgendwo und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das ist ein sehr cooles Beispiel, auch wieder in einem deiner Vorträge, Träger, wo du einfach für eine halbe Sekunde ein Haus zeigst und dann... Im Nachhinein klar wird, warte mal, in dieser halben Sekunde war so viel Information, dass man eigentlich eine Seite damit füllen könnte mit der Beschreibung des Hauses, auch wenn man es nicht lange gesehen hat. Und du sagst dann eben, dass Worte, äh, dass Bilder nicht nur mehr oder schneller als Worte kommunizieren, sondern dass es bei Worten dann eben auch darum geht, Bilder zu malen für den Leser. Ähm, da wäre ich neugierig, wie setzt ihr das bei euch in der Neuromarketing-Praxis sozusagen um, wenn's nur um wenn es nur um Wörter geht? Wie stellt ihr sicher, dass diese auch. Bilder malen, auch wenn es jetzt eine recht offene
1: Frage ist. Also erstmal sagen wir genau, keine Vorstellung, keine Bestellung. Das ist ganz wichtig. Wir versuchen also sehr einfach, ähm, Dinge zu beschreiben. Wir sprechen nicht von Sitzgelegenheiten, sondern von Stühlen. Ein Stuhl kann ich mir vorstellen, eine Sitzgelegenheit nicht. Erst wenn das Bild entsteht, dann reagiert unser Gehirn mhm. da auch so drauf, dass auch die sensorischen Areale dann tatsächlich anspringen und bei der Entscheidung unterstützen. Also mhm. das ist schon mal ganz wichtig. Wie stellen wir das sicher? Wir testen tatsächlich mit AI-Assoziationsnetzwerke äh, im Sprachgebrauch und gucken sehr genau, welche Emotionslage da auch hinterliegt. Also wir können mittlerweile auf eine sehr gute Datenbasis zurückgreifen. Das sind mehrere Billionen von Daten, um sehen zu können, welche Wörter tatsächlich in welchem Kontext welche Emotionen auslösen, also wie positiv hm. oder negativ sie besetzt sind. Ähm, mal so als kleines Beispiel, Experte ist zum Beispiel ein Begriff, der eher ein negatives Sentiment hervorruft, also unbewusst eher mhm. negativ äh, konnotiert ist, während sowas wie Coach oder Mentor, mag man gar nicht glauben, mhm. <lacht> eher eine, ein positives Sentiment hat.
0: Ja, spannend. Wie wie, wie, kann, wie gern, kann ich mir das vorstellen, wie, wie geht ihr mit dieser Datenbank um? Also es ist ein Zugriff auf eine Datenbank, in der... Mhm aufgrund von Studien Wörter mit Emotionen verknüpft wurden oder also kannst du mehr darüber sagen, woher genau, diese Informationen stammen? Das,
1: das, da wird im Grunde genommen täglich auch das Netz überprüft auf äh, Kontextinformationen ähm, und das ist halt eine riesengroße Datenbank, die sich da über die Zeit aufbaut sozusagen und das ist mittlerweile, können wir das für deutsche, amerikanische, französische, also auch in unterschiedlichen Sprachen mhm. auch US-amerikanisch, Englisch irgendwie testen mittlerweile. Okay, verrückt. Und was ganz spannend ist, wir können halt auch gut sehen, wenn Kunden... Also welche Begriffe den Kunden gehören, sagen wir immer. Mhm. Also es gibt bestimmte Begriffe, die gehören der Marke. Und das sind Botschaften, die also bereits fest im Allgemeinwissen äh, verankert sind, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, wir können sagen, okay, diese Begriffe gehören euch. Über diese Assoziationsbahnen müssen wir im Marketing nicht mehr so viele Botschaften rüberschicken, sondern das ab und zu nur noch erneuern. Das heißt, wir können für die Zukunft neue Begriffe anlegen. Um dir mal ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt einige Unternehmen, die sagen, Okay, unsere Produktdienstleistungen, das haben wir ganz gut etabliert. Die Leute haben sofort, die hören unsere Marke und wissen sofort, welche Produkte wir haben. Wir wollen aber in Zukunft auch für Nachhaltigkeit stehen. Das soll auch eine, eine Botschaft sein, die sofort bei den Kunden im Gehirn aufploppt, wenn sie unsere Marke hören. Und wir können sehr gut über Simulationen zeigen, welches der kürzeste Assoziationsweg für diese Marke wäre, um zukünftig Nachhaltigkeit mit der Marke zu verknüpfen. Also bei manchen Marken kann das über Innovation zum Beispiel gehen. Dass mhm. also sagen, okay, als nächstes müsst ihr euch ein bisschen das Feld Innovation erarbeiten und das nehmt ihr dann als Sprungbrett, um auf Nachhaltigkeit zu kommen. Mhm. Ähm, und bei anderen ähm, kann das eher Natur oder sowas sein. Und sowas können wir ganz gut abbilden.
0: Spannend. Da, da, das, ist, das ist ja richtig wertvoll, wenn eine Firma sehen kann, welcher, weil viele versuchen also mein, meine Wahrnehmung als Konsument oder als Beobachter des Marktes, einfach jetzt so ein Wort die ganze Zeit zu nutzen, nachhaltig, 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 nachhaltig. machen wir viele, aber mhm. wenn ihr einen Weg zeigen könnt, der dorthin führt, dann ist es ja, äh,
1: ja. sehr genial. Ist gar nicht so dramatisch, also man könnte jetzt glauben, okay, das ist, machen jetzt nur die großen Marken, so die Unilevers und die TUIs und so, mhm. ähm, nee, das machen wir auch durchaus mittlerweile für unsere ganzen mittelständischen Kunden, gehört das zum Repertoire.
0: Spannend. Und äh, Stichwort, eine Brücke bauen in, Köpfe, in den Köpfen der Menschen zu neuen Begriffen hin. Ähm, Im Marketing sagt man ja gerne, dass oder oder zumindest stelle ich mir im Copywriting häufig die Frage und und sehe das auch bei anderen, was hält deine Kunden nachts schlaflos wach? Mhm. Ähm, weil, weil weil jeder Mensch hat so seine Konflikte, seine Sorgen, seine Ängste oder seine Hoffnungen und das ist, was einen dann, wenn man mal nachts wach liegt, wirklich beschäftigt. Mhm. Die Frage ist allerdings, was für Recherche stellt man an, um dahin zu kommen? Und es gibt natürlich Sachen, wo man ein bisschen googeln kann, sich mit Foren auseinandersetzen kann, äh, Bestseller in der bestimmten Branche oder auch die Amazon-Bewertungen für Bücher der Bestseller oder eben diese Bestseller-Bücher in der Branche lesen kann. Ähm, wie geht ihr denn an die Recherche ran, wenn ihr, darüber, wenn ihr rausfinden möchtet, wie tickt eine bestimmte Zielgruppe zum Beispiel, jemand kommt auf euch zu ähm, und es geht um neue Raumbeleuchtung? was ja etwas vielleicht ganz Allgemeines ist oder eine medizinische Sache, die ein ganz bestimmtes Problem angeht. Wie also geht denn ja die Recherche ran?
1: Also wir starten ähm, immer mit, also wir starten eigentlich mit einem sogenannten Neurocheckup, so nennt sich das bei uns, oder mhm. neuro Wins, dass wir uns die Situation angucken und auf Studien, auf Basis von Studienlage und unseren Erfahrungen oftmals schon sehr viele Hypothesen aufstellen können und sagen können, okay, wir vermuten da und da und da und da könnte könnten Angriffspunkte sein. Mhm. Ähm, Im nächsten Schritt ähm, gehen wir dann in eine sogenannte implizite Analyse. Und zwar ähm, basiert das auf, der, äh, auf dem Wissen, dass unsere wahren Verhaltenstreiber unsere unbewussten Motive sind. Also wenn du dir zum Beispiel nachts nicht schlafen kannst, weil du dir um irgendwas Sorgen machst, ähm, dann können da unterschiedliche unbewusste Motive dahinter sein. Es könnte sein, dass du dich nicht sicher fühlst oder auch, dass du dich in deinem Status bedroht fühlst. Ne? Also so unterschiedliche unbewusste Motive, die dahinter mhm. liegen könnten. Und diese unbewussten Motive sind die wahren Verhaltenstreiber. Also die treiben dich noch eine Ecke stärker als der Pain, den du vielleicht konkret benennen kannst. So, das heißt, wir finden in einer impliziten Analyse, und das ist relativ einfach auch wieder, ähm, da haben wir Tools für, finden wir erstmal. Heraus, was sind denn die unbewussten Motive unserer Kundensegmente? Mhm. Das kann also von Zielgruppe zu Zielgruppe ein bisschen unterschiedlich sein. So, und wenn wir die wissen, dann können wir gezielt darauf Texte schreiben, Farben, Formen, Designs etc. entwickeln, die tatsächlich auch schon auf dieser unbewussten Ebene wirken. So Und wenn wir diese unbewussten Motive raus haben, dann können wir auch sehr gut wieder gemeinsam mit dem Kunden, ich meine, die kennen ihre Zielgruppe dann ja auch oft ganz gut, in die konkrete Ausformulierung der Pains gehen. Das ist dann allerdings schon wieder etwas, um jetzt nochmal auf das Modell vom Anfang zurückzukommen, was auf Neokortex-Höhe funktioniert. Also auf
0: Informationsebene dann?
1: Ganz genau. Diese unbewussten Motive sind Reptilien-Brain-Ebene. Das heißt, da hole ich die Leute schon auf dieser Ebene ab.
0: Also ich äh, habe gleich noch eine Frage zur impliziten Analyse. Ähm, aber du hattest es gerade angesprochen. Ich wollte nur die Zuhörer darauf hinweisen, äh, weil du meintest, dann kann man im Nachgang dann das Logo etc. Nicht nur die Texte auf auf eben diese Analyseergebnisse äh, abstimmen. Und in deinem Vortrag bei Gedankentanken, wenn ich mich nicht irre, da zeigst du so ein Beispiel, wie ihr das bei einem Reisebüro genau. äh, durchgeführt habt und wie halt eine andere Farbe, glaube ich, und äh, eckigere Konturen an manchen runder, Stellen, ja, runder. rundere Konturen ja. äh, zur anderen Wahrnehmung geführt haben. Ähm, hast, du hast aber diese implizite Analyse angesprochen, mit der ihr dann rausfindet, was so quasi unter der Oberfläche bei Leuten am Brodeln ist. Genau. Dort, dort ist doch äh, in dem Vortrag wieder ähm, ein Thermometer aufgemalt quasi und was drunter ist, äh, das ja. ist, was man eben noch nicht merkt, das sind eben Emotionen und was man dann eben merkt, wo man dann sagen kann, ich bin wütend, ich habe Angst oder was auch genau. immer, das sind Gefühle. Mhm. Was geschieht in dieser impliziten Analyse? Kannst du uns da ein paar Insights geben, die jetzt jemand zum Beispiel in einem mittelständischen Unternehmen oder, oder Einzelunternehmer für sich ein einsetzen könnte, wenn er dran gehen möchte, hey, wie lerne ich diese Sachen unter der Oberfläche bei Leuten kennen, die genau. sie jetzt nicht aussprechen?
1: Also das funktioniert über einen sogenannten Implicit Association Test. Das ist eine Methodik, die schon seit den 50er Jahren eingesetzt wird. Also das ist jetzt gar nichts ganz Neues. Ähm, wurde damals, ich glaube, von der Ach, entweder Harvard oder Stanford, ich bringe die mal durcheinander, wurde mhm. das entwickelt, um rauszufinden, wie stark Menschen immer noch rassistisch denken eigentlich, mhm. weil das ja eine Frage ist, ne? wenn man die Leute offen auf der Straße fragen würde, würden alle sagen, nein, ich nicht. Mhm. Ich mache immer gern mit äh, unseren Kunden den sogenannten Macho-Test, also wie stark äh, wir noch glauben, dass Frauen eigentlich hinter den Herd gehören und Männer die jering, diejenigen sind, die Karriere machen und ähm, jetzt mal ein lustiger Insight am Rande. Ich ne, bin ja Geschäftsführerin hier mit in dieser Firma und arbeite den ganzen Tag, ähm, habe drei Kinder, die ich bewegstelle. Man sollte jetzt doch meinen, dass ich eigentlich total emanzipiert bin. Und, äh, und ja, so empfinde ich mich auch, aber auf der unbewussten Ebene bin ich total macho. Und das merke ich auch an meinen eigenen Verhaltensweisen, ähm, dass ich, wenn zum Beispiel ein Elternabend ansteht, es ist klar, dass ich dahin gehe, dass das meine Aufgabe ist. Mhm. Und äh, diese unbewussten Sachen sind eben stark verhaltenstreibend nach wie vor. Und äh, wir merken da jetzt auf dieser ich nenne es immer Macho Ebene, ne? also auch Frauen können noch sehr Macho sein, äh, auch wenn sie nach außen was ganz anderes darstellen und leben. So wie sieht das aus? Wie macht man so einen Test? Mhm. Ganz konkret, das ist eine Methodik, die man am Rechner durchführen kann. Wir messen da ähm, Reaktionszeiten im Millisekundenbereich. Mhm. Also im Grunde genommen messen wir Assoziationsnetzwerke durch, ne? also wie schnell deine Assoziationen zu bestimmten Bereichen sind, weil wir wissen, je schneller eine Assoziation ist, desto stärker ist sie verfestigt ist und desto stärker treibt sie auch dein Handeln an. Mhm. Also relativ einfach, eine ganz schlichte Methodik, die wir da einsetzen. Alles, was wir dazu brauchen, sind... Entweder die E-Mail-Adressen von den Kunden oder wir arbeiten halt über ein externes Marktforschungspanel.
0: Das heißt, ihr würdet dann mit äh, Probanden zusammenarbeiten, die in die Zielgruppe fallen und dann werden mit den Tests, Tests gemacht, wo sie halt ein Bild oder ein Text oder etwas gezeigt genau. bekommen und dann wird ihre Reaktion darauf neurologisch gemessen?
1: Genau, wo sie am Rechner, also wir rechnen, äh, wo mhm. sie am Rechner selber agieren können. Deswegen sind das relativ leichte also schnelle Tests, die wir durchführen müssen, weil wir jetzt, wir müssen keine ähm, Probanden in ein Labor holen oder sowas oder in FMRT schieben. Ne? Die kriegen einfach nur eine E-Mail von uns. Und äh, mhm. im, im Grunde genommen fühlt sich das für die an, als ob die an einer ganz normalen Umfrage teilnehmen würden. Nur was im Hintergrund läuft, ist halt was anderes als bei einer klassischen Umfrage.
0: Okay, da wird dann quasi auch mal schnell gemessen, anhand der Reaktionszeit, wie die Person zur Entscheidung kommt, nicht nur, was die letztlich Entscheidung ist. Ganz genau, mhm. Okay, sehr sehr spannender äh, Insight, vielen Dank dafür. Ähm, ich ich kenne das aus aus meinem Alltag halt daran, man kann eine Umfrage rausschicken mhm. und ich benutze dafür eher Standardformulare, wo halt solche mhm. Sachen natürlich nicht gemessen werden. Ähm, im, Im Vergleich dazu kriege ich bessere Daten, finde ich, wenn ich mit den Leuten telefoniere, weil dann können sie immer noch sagen, mhm. das Programm hat mir gefallen oder das, das hat mich gestört, aber ich kann dann immerhin, wenn ich darauf achte, raushören, meint die Person das? Oder nicht. Und ich nehme an, dass das. Also sowas ist.
1: machen wir zum Beispiel mittlerweile auch über eine, also über AI, dass wir auch offene Fragen stellen und die Leute antworten lassen. Mensch, beschreib doch mal, wie du zum Beispiel zu Hundefutter stehst oder wie du Hundefutter einkaufst oder erzähl uns mal ein bisschen was über dich selber und lassen die Texte schreiben oder auch in einem Video einfach Antworten geben. Mhm. Und wir lesen dann die Begriffe aus, die sie benutzen, die Sprache aus, die sie benutzen. Das passiert mittlerweile alles automatisch und auch da können wir sofort Sentiment auslesen, also wie ist die emotionale Lage? Welche Begriffe sind positiv, welche sind negativ? Und können Sie über Ihre mhm. eigene Aussage in Zielgruppen clustern? Das heißt, wir befragen eine Gruppe von Menschen zu ihrer Einstellung, ich sage jetzt mal, wie sie Hundefutter einkaufen und können hinterher ziemlich genau sagen, okay, es gibt insgesamt also zum Beispiel vier unterschiedliche Kategorien von Hundefutter einkäufern, weil die ganz anders reden. Mhm. Mit unterschiedlichen Zielen auch. Und das läuft alles automatisch mittlerweile.
0: Okay, spannend. Ihr macht ja auch viel äh, oder einiges, ich weiß jetzt nicht zu welchem Ausmaß, mit der Uni Bonn und der Geburtsstadt und Hannover. Hannover Insofern, genau. äh, ja, sehr passend. Das mittlerweile ist das sehr auch sehr
1: international. Also, das ist ja. unsere Szene ist jetzt ja nicht so groß und ähm, ja, wir arbeiten halt mit den Leuten, die coole Sachen können.
0: Eine spannende Sache und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt in Neuromarketing spezifisch fällt, aber ich habe letztens einen Artikel drüber gelesen, über limbic Types wird mhm. dir sicherlich was sagen mhm. und wie die Assoziation von Marken mit bestimmten anderen Marken, zum Beispiel äh, die Entscheidung von, vom FC Bayern, ich wohne bei München, insofern liegt es nahe, FC Bayern, ro äh, rote Trikots, rote Arena, rot ist so die Farbe mhm. dessen. Und äh, wie die verschiedene Partnerschaft, ob es jetzt mit BMW oder Audi oder Mercedes oder so wäre, die Wahrnehmung A, der Automarke und B, äh, des Fußballvereins beeinflussen würde. Mhm. Und ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören und mit der Farbtheorie entsprechend ein gelber Typ, ein roter Typ, ein blauer Typ, ein grüner Typ vertraut sind, für denen wird das was sagen. Für diejenigen, die es nicht sind, werde ich einen Link äh, reinpesten, wo ihr ein bisschen was drüber nachlesen könnt. Aber spannend fand ich dort, dass... Die zum, zum Beispiel BMW, nichts zu FC Bayern passt, obwohl die aus derselben Stadt kommt und letztlich jetzt auch da keine Partnerschaft entstanden ist. Denn das Motto von BMW ist Freude am Fahren. Freude, ein Thema, das selbst zum gelben Typ passt, mhm. während mhm. BMW eher rot angesiedelt ist, was mehr zu Audi dann passt, deswegen gibt es auch den Audi Dome in München, ähm, wo Audi halt Vorsprung durch Technik, also ein aggressiveres, dominanteres Thema sich auf die Fahne schreibt. Und ich bin neugierig, arbeitet ihr auch mit den Farbtypen? Ist es ein Ding, das in eines eurer Modelle reinspielt? Ist es mehr so eine, eine grobe Darstellung davon und ihr seid fein unterwegs? Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also ähm, einige von unseren Kunden arbeiten auch mit diesen Farbmodellen mhm. und wir gucken dann immer, dass wir unsere Studienergebnisse für sie so aufbereiten, dass das... Dass es da gute Schnittmengen gibt, ne, damit man da sehr pragmatisch mitarbeiten kann. Ja, und ansonsten sind wir da etwas feingranularer unterwegs, ähm, was die Insights angeht.
0: Okay, okay. Ich kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine grobe Vereinfachung Ver ist. Es ja, halt
1: ist ein gutes Modell, um so erste Schritte zu gehen auch in die Richtung. Und dann kann man da aber noch so ein paar Sachen draufsetzen. Also wo du das gerade mit den Farben erwähnt hast, wäre machen mit unseren Kunden zum Beispiel auch oft sogenannte Brand Assets Tests, dass wir gucken können, welche, also ich habe ja schon gesagt, welche Begriffe gehören überhaupt dem Kunden und wir gucken aber auch das Logo, die Farben, die Formen, gehört das der Marke oder würden Kunden das eigentlich anderen Marken viel häufiger zuordnen und mhm. das ist erstaunlich, was dabei rauskommt.
0: <lacht> also das, äh, ihr findet dabei raus, dass manche Marken, Formen und Logos verwenden, die aber bei, im Markt Assoziation mit, mit ihrer Konkurrenz hervorrufen.
1: Nee. Ganz genau. Jedes Mal, wenn diese Marke praktisch diese Farben einsetzt, bezahlt sie eigentlich, macht sie unbezahlte Werbung für die Konkurrenz.
0: Okay, äh, ich, ich nehme an, du darfst jetzt keine Namen nennen oder so, das wäre natürlich <lacht> ja. spannend zu wissen. Mir fällt da nichts an. Ähm, ich bin noch neugierig über euch als Kochstraße, mhm. als Neuromarketing-Agentur, die mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet und ich kenne sie ja auch als Marketing-Dienstleister, man macht Marketing für andere. Wie sieht es mit dem eigenen Marketing aus? Also wie setzt ihr Neuromarketing ein? Da ich, wäre ich ein bisschen neugierig, äh, äh, fliege an der Wand zu sein. Eure Website zum Beispiel, wenn man sich die anschaut, die sieht ja auch sehr eigen aus, sehr viel knallige Farben, sehr viel GIFs von Cartoons. Also es ist sehr klar, was euer Kochstraße-Stil ist. Ähm, Ah, vielleicht hast du ein paar Insights, wie setzt ihr Neuromarketing vor ihr Unternehmenswachstum ein?
1: Soll ich dir was sagen? Das ist total lustig, das ist wieder der Schuster mit den eigenen Leisten. Ja. Wir haben gerade, also wir sind ja eigentlich eine Kreativ- und Neuromarketing-Agentur. Das heißt, wir mhm. haben einen großen Fokus auch auf kreativer ähm, Arbeit und Design, weil letztendlich diese ganzen Insights, die bringen ja nur dann was, wenn sie auch auf der Straße ankommt draußen. Mhm. Mhm. Und brauchen immer noch die kreative Übersetzung und dann auch das entsprechende Design dazu. Mhm. Ähm, ja, wir gehen da auch so ein bisschen, momentan haben wir die, die schöne Situation, dass uns die Kunden die Bude einrennen. Also wir wachsen und wachsen und wachsen und sind froh, wenn wir uns überhaupt um unser eigenes Marketing irgendwie kümmern können und momentan tun wir eher nichts.
0: Okay, <lacht> so, ja, dann, dann funktioniert das noch im Marketing.
1: Das funktioniert also, ja, genau.
0: Entsprechend. <lacht> wenn wir jetzt ein Blick äh, voraus in die Zukunft werfen jetzt äh, Frühling 2022. Wie wird sich das Thema Neuromarketing entwickeln in den nächsten Jahren? Also ich würde, nehme an, es kommt mehr und mehr in den in den ins allgemeine Bewusstsein im Unternehmen, Kreis und im Marketing. Es wird mehr geforscht. Was siehst du für Entwicklungen, Erkenntnisse und Möglichkeiten damit am Horizont?
1: Also als wir damit angefangen haben, war das ja noch so ein Buzzword und ich weiß, dass ich vielen Kunden erstmal erklären musste, was das überhaupt ist und was man da überhaupt mit machen kann. Und äh, da merke ich auf jeden Fall in der Entwicklung, dass es wesentlich mehr angekommen, dieses Thema. Und es ist auch nicht nur so eine Eintagsfliege, ne, so ein Buzzword, was viele gedacht haben, ach ja, das ist so ein Trend, der jetzt hier wieder durch die Szene rauscht und äh, in zwei Jahren ist das durch. Also da sehen wir tatsächlich, nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, ähm, es wächst und wächst und wächst. Und die großen Trends sind tatsächlich AI, KI, äh, weil wir da unfassbar viel mitmachen können mit diesen Dingen. Und letztendlich ist es die Kombination aus, ich sag mal data-getriebenen Insights, die wir bekommen können, ähm, die wir auch auf der expliziten Ebene bekommen, also alles, was wir an Dateninsights bekommen, ähm, bewusst und unbewusst, das miteinander zu kombinieren und dann die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Das ist immer so ein bisschen die ähm, Herausforderung. Äh, es gibt einige Leute, die sich mit Neurowissenschaften auskennen, es gibt einige Leute, die sich gut im Marketing auskennen, aber die so die Brücke zu schlagen und das dann auch noch konkret auf die Straße zu bringen, da gibt es tatsächlich immer noch nicht so viele von. Also ich kenne einfach nicht so viele und ich glaube, ich kenne mich da mittlerweile ganz gut aus so in dem Bereich.
0: Okay, das ich Thema wird jedenfalls kennen. präsenter.
1: Es wird präsenter und ich sehe das an, wir haben sehr viele Anfragen von Studenten, die das wird einfach mehr. Also ich merke, mhm. es wächst auch eine neue Generation nach, die sich für dieses Thema interessiert. Und ähm, es gibt Studiengänge, das gab es vorher nicht. Ich bin auch äh, Gastdozentin an der Uni, weil ich merke, da ist der Bedarf einfach riesengroß, was so Fortbildung und sowas alles angeht.
0: Hast du Empfehlungen für Leute, die hier zuhören und sich näher mit dem Thema beschäftigen möchten, so dazulernen, um das dann umzusetzen?
1: Also unser Neuromarketing-Seminar natürlich.
0: Wann, wann findet, das, findet das regelmäßig statt? Ich ja, weiß, ja, das, findet, das?
1: Also ich glaube, zwei, dreimal im Jahr machen wir sowas, genau. Okay. Das nächste ist jetzt Ende März, oh, jetzt muss ich auch mal meinen Kalender gucken, am 23. startet das nächste. 23. 23. März.
0: Okay, da werden wir auf jeden Fall einen Link in diese Episode packen.
1: Also 23. März und ähm, also ansonsten kann ich noch empfehlen die NMSBA, das ist die Neuromarketing Science and Business Association, ein internationaler Verband, wo wir auch Mitglied sind. Da finden regelmäßig Konferenzen statt, international. Die nächste ist in Berlin, auch dieses Jahr im September. Das ist sehr wissenschaftlich, aber da kriegt man halt so die neuesten Trends als erstes. Mhm.
0: Ja, wenn sie schon ins Marketing übersetzt sind, dann ist es schon bekannt, dann ist es keine Innovation mehr, aber wenn man das halt übersetzt von dem anderen Feld ins neue Feld, genau. dann ist man da vorne mit dabei. Okay. Gesa, ich fand es sehr faszinierend. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Dankeschön. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden inklusive Links aus der heutigen Show, geh auf maxlengsfeld.org slash podcastlengsfeld.com also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.